1: Buenas, yo soy John, él es Rubén, esto es Historiados Magazine. ¡Comenzamos! Bueno, estaremos de acuerdo que tener un buen nombre es importante.
2: Bueno, puede ser, sí.
1: Eh, un buen nombre puede provocar admiración por su sonoridad o provocar la risa contenida de quien lo escucha por primera vez. A John Wayne recordar, le identifican como feo fuerte o identificaron como feo fuerte y formal, ¿eh? cosa que no hubiera sucedido con su nombre real, Marion, ¿eh? Marion Morrison. otros ¿Vas y ¿Vas a hablar
2: de emperadores bizantinos? No, no, no. no.
1: Otros y otras optan por apocopar <risa> su nombre. No, los... es que me gustan las entradillas <risa> largas y <risa> tal. Vale, vale. Otros y otras optan por apocopar su, su nombre, como Demetria Guinness, más conocida como Demi, Demi Uf. Moore. ¿Eh? y algunos los recordamos por un particular mote como Platón que significa el que tiene anchas espaldas ¿eh? que en vez de del de, de trabalenguas que, que era su nombre que era Aristócles, ¿eh? que es un poquito trabalenguas pero hoy no vengo a hablar de nombres de personas a pesar de esta entradilla eh, sino de localidades que poseen de un nombre curioso raro o estrafalario oh,
2: Guarromán eh, las, di, las dividiremos en
1: dos bloques vale eh, los que en su idioma original no son lo que parecen y los que sí son lo que parecen y con orgullo lo defienden sus habitantes no sé si se entiende un poquito el sí, Sí 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 sí. Vale. Sí. Pues eh, en el primer grupo, eh, porque es un, yo he hecho un, un especie de ranking. Luego tú activo puedes decir el que te guste igual. Eh, vale sí sí
2: eh, sí. Yo luego diré cuál me gusta vale, más. Vale. Va, vale. Es,
1: vamos con los nombres que en original eh, no destacaban o no destacan, pero sí en otro idioma. Vale. Eh, en el número 10 podemos decir que Batman en Anatolia, suroriental Turquía, es la capital de la provincia de Batman. ¿No? <ríe> Es una importante área productora de petróleo en el Kurdistán turco. ¿eh? Bueno, por lo más de poder decir que al menos el color negro eh, de, les une. <risa> vale. Eh, Mianus Connecticut. <risa> Barrio de la ciudad de Greenwich, Connecticut, eh, bañado por el río homónimo Mianus eh, si alguien le puso el nombre le, le, si alguien le, le, le pone le ve pintando el nombre de eso le, le atrapa el centurión y le hace escribir en la tapia de creación correcta ¿no? Eh, allí quizás grave su podcast Arturo González Campos y Dani Rovira que en Twitter son villanos favoritos ¿eh? pero bueno eh, una pequeña concesión local eh, Apata Monasterio Vizcaya eh, uh -huh. aunque actualmente se llama Axpe Achondo eh, durante muchos siglos se conoció así como Apata Monasterio debido a que allí se situaba un monasterio de clérigos que es lo que significaba originalmente y se escogió para diferenciar del monasterio de otro que, que existía en la antiglesia de San Agustín de Echevarría imaginamos que los clérigos del monasterio eh, viajarían un ratito a pie y otro andando <risa> en fin Bien.
2: Eh,
1: <risa> vale, el número 6, Dildo, Canadá. ¡Bueno! Esta palabra describe un juguete erótico en casi todos los idiomas, pero este pueblo, y la isla que se sitúa enfrente, se llama así por una derivación del nombre original francés, que no sé si voy a ser capaz de repetir, pero es lîle de l'eau. ¿eh? Eh, o sea, eh, la isla del agua, lîle de ah, ¿vale? vale de eh, pues sí, pues Dildo. Sí, sí. ¿Eh? le pusieron dildo ya eh, yo no puedo decir nada pues porque sea el primero que que al, al tratar de hablar francés pues con un zapato en la boca acabaría cambiando el nombre ¿eh? podría decir cualquier cosa el o número cinco con, o con un dildo en la boca el número 5 va ya que he hecho este trabajo o el a la vaca, muy viejo, ah. Bien, eh bien, vamos ver, con un breve compendio hecho trampas, vamos a meter tres o cuatro no, eh, de ¿cómo? nombres misóginos. O sea, es, en el número cuatro van cuatro. No, en el número cinco. En el número cinco van cuatro. Sí, vale, español. Vale, no vale vale eh, Nombres, eh, los eh, nombres misóginos, ¿vale? Vale. Existe una golfa en, en Gales. Vale. El condado de Powys. Donde pero, pero claro, para ellos eh, que hablan inglés... pues. Por eso digo que el, no, no tiene la gracia, claro. No les dirá nada. El eh, condado de Powys, donde existe un coqueto hotel llamado, con inconsciente pasión, Golfa Hall. Golfa Hall. <risa> hay un guarra en Australia, en el estado australiano de Queensland. Uh -huh. No confundir con el guarra de Nugales Nugal, del Sur, también hay, en también Australia.
2: Cuidado, eh.
1: Y hay un zorra en Canadá, muy bien. en la provincia de Ontario. Eh, su página web nos remite a un, con un entusiasta Welcome to Zorra Repito que esto hace gracia a los hispanoparlantes <ríe> Bueno, no creo que haya nadie que no sea hispanoparlante Que esté escuchando por bueno, no, lo menos bilingüe no, por eso. Bien. Eh, La página web de, 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 decía de, de la, del pueblo Dice Welcome to Zorra Que uh -huh. en español al menos puede crear una expectación Quizás inusitada sí. <ríe> Bueno, vamos En este sentido vamos un, un gradito más Por encima sí. Puta arcebayán Puta Azerbaiyán. Eh, puta, vale. coma Azerbaiyán. Bueno, nos metemos con los azeríes, que son personas de carácter. Eh. Eh, puta es un... está a la orilla del Caspio, cerca de la capital, Bakú, y desconocemos totalmente la etimología y no vamos a hacer chistes al respecto.
2: Muy bien. Bien. En Alemania. No, pero sí, si hay... la puta no es otro. Pero eso yo creo que está por ahí, por Finlandia o algo. Mm. Bueno, es igual
1: en el número 4 fucking Alemania fucking
2: Alemania fucking
1: CK además fucking <risa> Alemania y acabado en G bien en alemán la palabra no tiene ningún significado pero no pensaron lo mismo los soldados norteamericanos de la segunda guerra mundial que se detenían junto <risa> y se al cartel y se para fotos. tener un curioso <risa>
0: recuerdo sacaban
2: fotos
1: en alemán antiguo la palabra significa habitante de Fuck. y ya. parece que el Fuck este que no eh, deriva de un noble del siglo VI llamado, apellidado Foco.
2: ya pero es raro que no haya cambiado le quita gracia esto. porque en la Alemania Saben bastante inglés, pero bueno. Bueno, bueno, pues
1: ahí está. Con orgullo lo llevan. Bien. En Canadá también, que vamos a ver que Canadá sale mucho, eh, San Luis Du Jaja. Jaja es con h ha -h -a y con dos admiraciones. Muy eh, bien. Eh. San Luis Du ja admiración, ja admiración. Bien. Ubicado en Quebec, en los montes Apalaches. Es el único sitio del mundo, porque todo el mundo, ya se sabe que los, todas las ciudades tienen algo característico. Sí. Eh, eh, con, como para hacer un museo, ya lo dijimos una vez, es el único sitio del mundo que tiene dos signos de exclamación en su nombre, eh, por lo cuidado, cual es famoso. Pues,
2: es, es, ¿eh? Habrá alguno que tenga uno, Bien. pero este es el único que tiene, <risa> tiene dos. <risa> dos.
1: Algunos dicen que el doble ja expresa la admiración de los primeros exploradores de la región ante la imponente vista del lago local, uh -huh. aunque la Comisión de Toponimia de Quebec eh, revela que en realidad Ja es un arcaísmo de la lengua francesa que designa una vía sin salida o un obstáculo inesperado. Tenemos que el lago, ¿no? Uh -huh. Lo has citado en el puesto número 2 eh, Guarromán, España, ben, ben. situado en la provincia de Jaén. Su nombre proviene del árabe Guadi Ar Rumán, que significa río en los Granados. Eh. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito, bonito eso. Pero qué mal H luego hemos pasado la... de dos superhéroes de Batman a Guarromán. Sí. Eh, pero no, de, no, no significa lo, no. lo que tiene que significar. De Guadi Ar Rumán derivó en Guadarromán, y finalmente degeneró en el nombre, bueno, degeneró, generó el nombre actual Guarromán, eh, muy conocido en todas las guías. Turística. De, sí, sí. En localidad se encuentra la red, de, la sede.
2: También se hace de fotos la gente. Sí, la, de la sede pueblo. de la
1: Asociación Internacional de Pueblos con Nombres Feos, Raros y, pe, y Peculiares. Eh, pues ha hecho de la virtud ha hecho de la virtud. Eh, hay una ha asociación, asociación para todo. Y en el número uno de, <risa> esta, one. de esta primera eh, no sé si pues, nada más. como acabar un buen nombre escatológico. ¿Vale? Bien. En Alemania también con K. Kaga. Kaga. Cagar. Ah,
2: cagar. Vale, cagar. sí.
1: Es verdad, sí. Obviamente, cagar en alemán no significa nada parecido a lo que quiere decir en castellano, pero para mayor disfrute, comentaremos que apenas unos kilómetros se encuentra la pedanía de repente, <risa> lo que permite ir de repente a cagar. Y más a más, cerca de cagar, hay un lago, el llamado Lago de Cagar, que en Alemania... Es donde, donde va la gente a... Que en Alemania, Lago de Cagar, se dice exactamente cagarse. <risa> O sea que puedes ir de repente a cagarse
0: okay.
1: Sin duda Este de cagar es un paraje idóneo Para que hubiera nacido allí la mujer de pijos magníficos, La Patricia Incontinencia Suma sí. ¿Te ha gustado este, mucho, este, mucho. este top 3? Mucho ¿Estás mucho. contento? ¿Prefería así que otro, otro? No,
2: no, me ha gustado Me ha gustado mucho
1: bueno, vamos con nombres curiosos en el idioma original Que es la segunda parte Aquí he hecho un top 20 Porque es que ya había muchos. Había tantos, ¿verdad? Había muchos bueno, eh. venga y como, como a la hora de, de ponerles el numerito en el Word no permite hacer la numeración de abajo a arriba pues, ¿Sí? pues tengo lo de arriba a abajo entonces bueno más o menos ¿eh? echaré el número y permite si porque tú no sabes bueno no permite porque, porque tengo en el porque lo tengo del Drive y no sé sí, si sí, sí, lo permite bueno, pero, bueno. pero sí lo permite bueno antes me hacías ahí unos redobles vamos a hacer los redobles pero con el top 3 venga va no no pero con el top 3 no con vale, el top vale, 20, 20 bien Vamos a empezar con el tema pero diabólico.
2: Pero no, no le voy a meter sonido. Esto lo hago ahora sobre la mesa y ya está, con la madera y la mesa.
1: El tema diabólico es muy común, en toponimia, ¿eh? Hoy voy a destacar, entre todos, los infiernos Murcia, cuyo origen etimológico no es claro. Uh -huh. Pero si vas en verano puedes llegar a comprenderlo. Hace calorcito. Hace, calor, <risa> hace calorcito, sí. También, bueno, todo el mundo seguro que conoce un puente del, del diablo, ese tipo de cosas, pero bueno, existen también otros idiomas como Hell, Infierno, Michigan... O Devil Town, el pueblo del diablo, en el condado de Wayne, también en Ohio, Uf, Estados Unidos. Bien suena. Qué bien. Devil, Town. Devil Town. Canadá. Canadá, tan tiene nombres. Eh, nos da el puesto 19. Eh, con un nombre exótico que incluso... Bueno, eh, bueno, eh, Fertil. Fertil Canadá, que está en Saskatchewan. Saskatchewan. Fertil Fertile. Fertile uh -huh. eh, significa lo mismo, ¿no? Que a pesar de su nombre, tan solo tiene 50 habitantes. Bueno. Eh. Igual esperemos es
2: fértil en tierras de cultivo. Vale,
1: esperemos que a los habitantes de, de, de la también canadiense Climax o, de la, <risa> o a los de Intercourse, que significa relaciones sexuales en Pensilvania, <risa> les vaya mejor que a los de Fartile. <risa> Oregón no es el estado más divertido de los Estados Unidos.
2: Portland, esta ciudad divertida no, por antonomasia. No es el más divertido,
1: pero no tanto como para denominar Bowring aburrido a uno de sus pueblos. ¿Eh? ¿Eh? Casi 8.000 tediosas personas le deben el nombre de su, de su pueblo a su primer habitante, William Boring. Muy bien. ¿Eh? Pues eso se llama aburrido. Bien. También Oregón ¿eh? se encuentra halfway, a medio camino. camino ¿Qué dices? Que tampoco, tampoco es demasiado extraño, pero esta gente aceptó el reto propuesto por la compañía de software de cambiar durante un año su nombre a half.com o sea, mitad.com a cambio de 100.000 dólares que dedicaron a comprar computadores para, ah, escuela, mira, para escuelas públicas. Pueblo patrocinado. Estos, ¿eh? Y otras necesidades de la comunidad.
2: Es ¿eh? como esos estadios está de moda, los estadios de fútbol ahora. Esto, que, sí. ¿El, ¿El Real de Arena? El can, can no Spotify o eso que te ponen, te ponen o Real de Arena, ¿verdad? Te ponen ahí nombre de propaganda en el, en el estadio. ¿Está bien?
1: Bien. O sea, que, que sería realmente half.com, pero bueno, fue breve su, su existencia. Bien. Half.com, eh,
2: no, half.com.
1: Eh, eso es, half.com. Esto es que estoy leyendo los dos idiomas no a la vez. Punto. Vale, half.com, vale. efectivamente. Eh, en Francia, vamos a ir a Francia. La France. En Francia. Condom. Hola, oh, hola. Condom. Condom. Ah, Condom. Vale. Vale. El departamento de Gers. Aunque es menos usual...
2: Es este, el clímax, el, condo, el, dildo, el dildo, los que metido ahí, todos, eh, todos juntos.
1: Aunque es menos usual que en inglés o en castellano, en francés también se usa condom como si, condom, como, como si, sinónimo de, de preservativo. Y como en Guarromán, hicieron de la necesidad de virtud y le han dedicado un museo al látex. Mira, bien. Visitable. Sí. Eh. Está bien. Bueno. Vamos a Rusia. Rusia. Vagina.
2: Vagina.
1: Vagina Rusia. En ruso, en español, en inglés y en todos los idiomas que han tomado esta palabra de latín, significa lo mismo. Vagina. Ese es igual. Y ya está. Y desconocemos por qué le pusieron vagina, pero se llama vagina.
2: Sería cuestión de... Pues mira, dejamos ahí a nuestros escuchantes que investiguen ahí. Vale.
1: Siguiente, vamos a hacer un compendio, como hemos hecho antes también. Es que es que había muchos O nombres. sea, que
2: tú has puesto un top 20 pero te salen 58. Bueno, o sea, he has hecho. hecho muchas trampas. Pero es yo. que mira, vas a ver. Has hecho trampas con verbos
1: Ponos con verbos compuestos en inglés y que cada uno imagine el origen. Vamos a ver, solo, solo te los nombro, eh. Tenemos un cut and shoot. Cut and shoot. Cortar vale, y es... disparar. Sí, 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 ese es muy de baloncesto. Eso es muy de baloncesto. Cortar, eh. Ah, eh, cut. No, no catch. catch no Catch, no catch. cut. Cut and shoot. Vale. En, en, en Texas, eh. En cortar y disparar. Así como un come by chance, eh. Llegar casualmente. Mm -hmm. Come by chance. Bueno, oye. Eh. Eh, y un Blow Me Down, ¿eh? tírame de un soplido. Sí,
2: que esto cuestión sería interesante <risa> este hacer un estudio chance,
1: individualmente. Sí, y, un, y el Blow Me Down están en Canadá. Uh -huh. ¿Canadá otra vez? Sí, sí, claro que en Canadá es también normal que que, tu, que un pueblo se llame Lower Economy. No. <risa> Punky Doodles, o sea, que son muñequitos. Sin sí, de... ningún tipo de complejo, sí, señor. <risa> muñequitos. Punky Doodles son muñequitos de. Uh, bueno, sí. Mu... Muñequitos, Punky ahí. Doodle Corners se llama esto el pueblo. Es. Guagua. Guagua, otro pueblo de es canario, ¿no? Sí. Guagua. Guagua,
2: no es el autobús este que... Ojo,
1: que sube el nivel. Flip Flop, Baritoba, es otro pueblo.
2: ¡Ah! ah flip Flop.
1: <ríe> y los das que más me gustan de este compendio, que son Mosquito Grizzly Pears Headland Man. ¿En serio? ¿Pero sí. esto es Canadá todo? Sí, sí. O me...
2: sea... Eh... Mis dieces, mis dieces. Me quedo, sí, sí. Vamos, eh, Canadá...
1: un... El mosquito del oso grizzly sí. eh, le pica a, al hombre la cabeza. Ajá. Y él, y el... que no sabemos de la etimología... Hit, smash it in, buffalo jump.
2: Bueno, yo entiendo que todos estos tienen origen indio, lógicamente. Sí. Y los han mantenido luego ni con,
1: con la una nomenclatura en inglés. Hombre, un, este último, para el que no entiende inglés o me haya, bueno, seguro que no me ha entendido a mí, es eh, cabeza machacada eh, eh, tras salto en buffalo. Tras la
2: caída de buffalo. Vamos a pensar que, que provienen de aldeas o de, 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 de asentamientos indios. Con nombre indio que se les ha, eh, eh, se les ha cambiado Pero a, con, a con el tiempo, supongo. Pero, ¿no te ha gustado? Sí, sí, me han encantado. <risa> bueno, vamos Digo, con... que es una suposición mía, eh, que vete lo saber. Me vamos a, vamos uh -huh.
1: al Mediterráneo, Italia, que no hemos nombrado todavía, Bastardo. Bastardo, muy, muy bien. Tarde, Bastardo de Italia, que pertenece al municipio de Gianni de Lumbria. Uh -huh. Llano de Lumbria, perdón. El nombre del lugar proviene de una hostería situada allí hace como tres siglos, llamada Hostería del Bastardo, que supongo que le pondría el padre, uh -huh. porque para que se ganara el dinero, o tenía el bastardo y así se quedó el nombre del pueblo, porque ya se sabe que en el pueblo, pues, el bastardo, el bastardo, el bastardo y así pues te quedas que toda la no. vida ¿no? vale eh, las rocas de San Brandón, en las Mauricio fueron llamadas cargados carajos por los portugueses en su búsqueda de las indias orientales no sabemos por qué nombraron así, como cargados carajos eh, un conjunto de islas que en el bello idioma de Pessoa, denomina al dolor de gónadas
2: así, eh sí, sí.
1: <risa> hablando de gónadas Balls Falls. Balls falls. En Ontario, Canadá. Otra vez. <risa> en España sería algo así como bolas caídas. Sí. O, sí, Pero en este caso tenemos una explicación total y absolutamente razonable. Vamos a ver. Vamos a poner. Siglo XIX. Eh, el área pertenecía a los hermanos John y George Ball. Y en su terreno existían dos cataratas. Y por eso decidieron llamar al bautizar al pueblo las en esa manera. Las cataratas de Balls, pero bueno, Balls Falls. Vale. España, ¿eh? todavía no hemos hecho un residencia a España, ¿vale? En el puesto número 9 ¿eh? existe un villapene en Lugo Galicia, <risa> pero tampoco, bueno, tiene que ver mucho con el mismo masculino, sino que un, con un tal Penius, varón principal de la zona, que dio ilustra el nombre de la villa. Existe también un entrepenes en Asturias, pero es que si, si en vez de, del nombre en castellano eh, del asturiano, perdón, utilizas el nombre en castellano que es entre peñas, pues pierde parte, Pierde, 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 la parte gracia,
2: de la... pierde, gracia, toda la gracia que le eches
1: y hablando de gracia, puesto número 8 también en España, Guasa, en Huesca, Guasa. Aragón eh, apenas 50 habitantes que sin duda pueden animar a los 17 habitantes de Triste, otro, <risa> otro pueblo del Pirineo Aragonés, del que le separan apenas 50 kilómetros o sea que triste. puedes ir de, de Guasa a Triste, 50 kilómetros bien, bien, bien. Eh, número siete ya pues si quiero empezar con el vale. en Zamora, Castilla-León existe un arroyo denominado Valparaíso, que separa dos poblaciones hermanadas, al menos por la toponimia. Peleas de abajo y peleas de arriba. Bien. Parece que este fue un lugar de cruentas batallas entre musulmanes y cristianos. A esta historia de ficciones se une la leyenda de la existencia de bandoleros en el siglo XVI. En la misma comunidad autónoma, en Castilla y León, existe también un Calaveras de Arriba y Calaveras de Abajo, que en concreto la provincia de León. Vale, puesto número 6. Par de rubias en Pontevedra, Galicia, sin duda un lugar para que hubiera comenzado allí el landismo. Efectivamente. ¿eh? El landismo sesentero, ¿eh? bueno, no, yo, no el de ahora.
2: Yo había pensado en cervezas, pero bien, vale, bueno. Par de
1: rubias, que consistía en el. Bueno, el para, Ahora mismo es el seriacoso sexual. Es, es, por eso, rubias. Por eso yo había pensado bien.
2: en cervezas. Bueno, bien. <ríe>
1: Pero por lo, menos, por lo visto el topónimo deriva del latín Pera Rubias, que significa piedras rubias.
2: Ay, es que pierde todo. Mejor es que no lo expliques. Yo no. El
1: paso del tiempo y el gallego modificaron la forma de nombrar esta pequeña localidad de 450 Mejor habitantes. Es vale. Venga, para historias chulas, en Argentina, sal si puedes. Sal si puedes. Ven, situado en la provincia de Córdoba, leyenda acerca, una leyenda preciosa, seguro que, que es quitambuya pues, acerca de su nombre, dice que un aborigen de la tribu Como Chingón. Como Chingón. Vale, secuestró a la esposa de otro. Ambos hombres se pelearon y el secuestrador tiró al marido al río. Mientras Infortunado se ahogaba, el otro le dijo: Sal si puedes.
2: Y ahí sí. se quedó la cosa.
1: Y suponemos, sí, desde entonces suponemos que los maridos de la localidad se cuidarán muy mucho de acercarse al arroyo local. <risa> eh, volvemos a Castilla y León, Salamanca. Dios le guarde.
2: Dios le guarde, ese sí conozco, mira, ese sí conozco.
1: Cuenta la leyenda que hace mucho, mucho tiempo se hallaba cerca de esta aldea un bosque llamado. Un bosque tenebroso llamado Tenebrón. ¿Eh? Vale. Se trataba una zona muy frondosa con lobos que acechaban a cualquiera que se atreviera a entrarse en él. Así que, conocedores del peligro, los lugareños de esta aldea bendecían al viajero intrépido que se atrevía a cruzar estos bosques, siempre con las mismas palabras. Dios le guarde. Pues eso, Dios le guarde.
2: Ahí se quedó la cosa.
1: Vale, cruzamos el charco. A Canadá. Estamos, ¿cuánto nos quedan? Uno, dos... Tres no sé porque y cuatro.
2: Vas haciendo un top, pero que no es ni top ni nada porque vale. han salido ahí. No coincide con, con, con el número de, de principios que estás diciendo. Top 4, ahora sí, ahora solo tenemos cuatro. Top 4, <ríe> venga.
1: Voy a decirlo primero en, ca en castellano. Vale. Es Imalone. Imalone. Pero en Estados Unidos es malón hay malón Estados Unidos, estoy solo, vale. Eh, la diminuta comunidad fue fundada por un tal Snowball Anderson, quien construyó una gasolinera allí. Según la leyenda local, mientras Anderson trabajaba en su negocio, un vendedor llamado Bill Granger le preguntó por el nombre del lugar para pasar la minuta. Anderson le contestó, hay malón, y el vendedor escribió así su factura, hay malón, Es que estaba en amelón. Sí. Vale. En Canadá, puesto número 3, Esvástica.
2: Esvástica, muy bien. Esvástica. En Canadá, 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 y los canadienses se salen, ¿eh? con esto se... Esta sí que tiene, mira, aquí...
1: Este, este ranking sí. empecé con esta localidad, porque estaba leyendo un libro y salió esta historia, y me parece muy interesante. Eh, fue fundada en 1908, alrededor de una explotación minera en el norte de Ontario. La familia Milford fue dueña de la mina de oro esbástica que dio nombre al pueblo. Es cierto que el nombre de, es anterior a la utilización por parte del, del NSPD, del Partido Nazi, del Hombre. símbolo Ário? pero curiosamente, una miembro de la familia Milford, Unity Valkyrie no sé es Valkyr sería Unity Valkyr Milford unidad Valkyria Unity Valkyr Milford fue una parte del círculo más íntimo de Hitler oh. especulándose que fue que fue su amante durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno provincial solicitó cambiar el nombre del pueblo a Winston, en honor de Winston Churchill, pero el pueblo se opuso, insistiendo que el pueblo se llamaba así, llevaba ese nombre mucho antes de que existieran los nazis y que no tenía por qué cambiarlo
2: bueno, Winston era una marca de tabaco también una oportunidad perdida sacar ahora ya lo que otra vez ahora ya Esvástica tiene menos
1: resistencias que Winston, tienes razón y vamos con los dos últimos, que tienen nombre común su impronunciable nombre eh, en comparación los, los canadienses Spuzum y Skuchum Perdón, perdón. Los canadienses Spuzum y Chum Espera, <risa> voy a repetirlo <risa> ¿Sí? el último. Chuk son un juego de niños comparados. ¿eh? No voy a ser capaz de leerlos pero bueno, voy a intentarlo. Bueno, en Gales existe un pueblo que se llama <coughs> En Gales, venga. Sí, Powell Me
2: imagino el letrero de entrar al pueblo en la carretera <risa>
1: Lo que en Gales significa se no ver
2: la carretera, Lo que en
1: Gales significa Iglesia de Santa María en el hueco del Avellano Blanco Cerca de un torbellino rápido Y la iglesia de Santisilio cerca de la Gruta Roja
2: Muy bien, dando todos los datos para que no se pierda nadie
1: Sin embargo, el nombre del pueblo se abrevia a menudo como Janfire P.J. P.J. ¿Eh? Janfer Pewell para los galeses. Esto basta para distinguirlo de otros que, lugares que se llaman... Eh, <risa> llama Janfer, Janfer, que parece que es un nombre Porque bastante habitual...
2: este pues era la y, y, Santa María, y, y, y otro era un cerezo, bueno. por ejemplo. Pues ya, claro. Y
1: diréis, bueno, pues de estos nombres milenarios, que ha conservado su nombre a pesar de, de la cultura que se produjo en Gales. Pues no. no. El, el nombre fue Fundado. decidido en la década de los 60 del, del siglo XIX por el Consejo del Pueblo para tener el extraño privilegio de tener el nombre más largo de la estación es, es,
2: ferroviaria en Gran Bretaña. Estarán igual el nombre a Guinness. No, no está en el Guinness. No, no,
1: porque hay otro más largo, que es el último. Que ya esto es imposible. Porque empieza por Taumata Está Nueva Zelanda, Tómata, bebe, bebe, dole, bebe, Manjajo, no sé qué, no sé cuál. O, eh, es el topónimo más largo del mundo en alfabeto latino que tiene 85 letras. Tiene
2: alfabeto latino porque por la zona de, de Indonesia y de Tailandia y por ahí ponen unos nombres es que lo flipas a sí. los sitios.
1: Pues tiene este, tiene, el alfabeto latino tiene 85 letras vale. en la traducción. Y su etimología radica en una leyenda maorí. Y la traducción eh, es la cima donde tamatea. El hombre de grandes rodillas, el escalador de montañas, el devorador de tierra, el viajero incansable, tocó su flauta a un ser querido.
2: Pero no recuerdo haberte lo oído decir. ¿Cómo es? ¿Cómo es? En su idioma.
1: Taumatawakatangihangakoawatao te no ne akitana <risa> tahu.
0: your face wait. Just the same time of year
1: Historiados Podcast Estamos en Twitter, arroba Radio Historiados
2: Con número que con letra estaba cogido Bella ciertamente no debía ser, pero fascinante un montón Conocida por vestirse con ropas de hombre, por un comportamiento desenfrenado y por contar historias más fantásticas de lo que podían transmitir aquellas Dime novels, aquellas novelas de 10 centavos, Calamity Jane se convirtió en una mujer envuelta en misterio. Una de las pocas mujeres que, en un mundo puramente masculino como el del Far West, supo ganarse el respeto de los hombres. Y traigo aquí una vieja sección, recupero una vieja sección. Sí, de, sí, lo Muy durante. querida, muy querida en este programa, que es de... Bueno, voy a traer otra historieta de, del Far West, ¿no? Sí. Eh, y como acabo de decir en esta introducción vamos a hablar de, de Juanita Calamidad ¿no? De Juanita Calamidad sí, ¿no? Eh, otra
1: generación le llevaba así Juanita <ríe> Calamidad, eso sí. es, otra, otra generación
2: eh, los estudiosos intentan distinguir la verdad de la ficción de su vida ¿eh? Eh, eh, fue ella el único amor verdadero Wilbill Hickok, mató a tantos indios como cualquier hombre, fue alguna vez exploradora de ejército, porque esas son cosas que se dicen, pero no sabemos mm -hmm. si es verdad o no, ¿no? Martha Jane Canary Burke, alias Calamity Jane, nació el 1 de mayo de 1852 en Princeton, un pequeño pueblo todavía tiene poco más de mil habitantes en el estado de Missouri. Su padre, Robert Wilson Canary, era adicto al juego y su madre, Charlotte Canary, pues tenía antecedentes como prostituta. Jane era la mayor de los seis hijos de la pareja. En 1865, eh, siendo todavía un adolescente, se mudó con su familia al pueblo minero de Nevada, en Montana, pero su madre murió de neumonía, dejando a los niños solos con su padre. Las desgracias no terminan aquí. Robert, el padre, decide mudarse a Utah, cerca de Salt Lake City, donde la familia se instala en 1866. 14 años tenía por entonces uh -huh. cada y Jane. El hombre consiguió unos terrenos para cultivar y comenzó su oficio como agricultor, pero por poco tiempo. Al ¿eh? año siguiente murió, pereció, dejando a Jane de 15 años sola, para cuidar de sus cinco hermanos menores. Pues imagínate una niña de 15 años teniendo que cuidar de cinco hermanos menores. Bueno, era otro... Sep... Un drama, eh, Era ¿no? otra época, sí. La bueno. niña, sin embargo, no, no se desanimó. Tomó las riendas de, del carro familiar, ¿eh? y llevó a la familia a Fort Bridger eh, en Wyoming. Desde allí, en un tren de la Union Pacific Railroad, se mudó con sus hermanos a Piedmont, también en Wyoming, que hoy en día es un pueblo fantasma. Un testimonio de la época la describe como una muchacha, bueno llenamente atractiva y de ojos oscuros en ese momento todavía vestía ropa de mujer aquí en Piedmont Jane aceptó trabajos de todo tipo para mantenerse a sí misma y a la familia, claro lavaplatos, cocinera, camarera, bailarina enfermera y pastora durante ese tiempo también trabajó como prostituta en el Fort Laramie Three Mile Hot Ranch ya con 22 años en 1874 fue contratada como exploradora en Fort Russell Luego pasó a la zona de las grandes llanuras, donde, eh, donde estaban las, los indios, ¿no? Participando en campañas militares contra los nativos. Como ella misma recuerda, entre comillas, fue por esa época cuando me apodaron Calamity Jane. Estábamos en Ghost Creek, Wyoming, con el capitán Egan. Fuimos a sofocar una revuelta india y regresábamos a la base cuando nos emboscaron. El capitán Egan resultó herido. Yo, que iba más adelante, escuché el disparo. Me di la vuelta y al verlo tirado en la silla me lancé al galope sobre él, logrando alcanzarlo antes de que cayera. Lo subí pesadamente a mi grupa, a mi caballo, y lo llevé sano y salvo al fuerte. El capitán se recuperó, se recuperó y me dijo riendo, «Te llamaré Calamity Jane, la heroína de las llanuras», así como hablan los americanos, ¿no? No le había mucho
1: sentido de calamidad si desde, le ha ayudado, ¿no?
2: Pero desde entonces he llevado ese nombre. Bueno, este es un texto recuperado de las propias memorias de, de Calamity Jane, ¿no? Eh, luego veremos... Que, que grada hay de verdad en todo esto, ¿no? Eh, porque nunca se ha averiguado si las cosas realmente ocurrieron así. ¿eh? Quizá
0: es, leyendo, lo ¿no? más
2: probable es que se le atribuyera el apellido de calamidad por su capacidad para atraer problemas, ¿no? No, ¿no? Ni siquiera es seguro que alguna vez trabajase en el ejército, ya que no parece cumplir con los requisitos necesarios para incorporarse al cuerpo militar. Por, <risa> mucho, que se, es el mujer, ¿no? por mucho que se vistiera de hombre, ¿no? O sea como fuere. Sí que es verdad que el apoyo de Calamity, de Calamidad, debió dársele antes de 1876, vale. Eh, pues ya entonces era de uso común. Fíjate que ese año ella estaba en Fort Laramie, había llegado allí de una manera pues no del todo clara. Ella dijo que fue asignada con el general crook a lo largo del río Bijón y que fue enviada a entregar a algunos despachos urgentes. Claro, para cumplir por la orden dice que esta orden, con esta orden dice que había atravesado a nado el río Plate y viajado 90 millas a la mayor velocidad posible. Claro, que estaba tan enferma por el esfuerzo que se vio obligada a detenerse en unas semanas y, y, y al final llegó al fuerte. ¿no? Eso es lo que ella contó para, para llegar allí. En ese momento su adicción al alcohol ya era evidente. Se cuenta que un día alquiló un carro para hacer un tramo de camino de Cheyenne a Fort Russell pero que de lo borracha que estaba... Que se perdió de regreso y pasó cerca de su destino, pero sin darse cuenta. ¿no? En Fort Laramie, en verano de 1876, se unió a una caravana donde también estaba el famosísimo Will Bill Hickok. ¿no? Mm -hmm. El 15 de julio de ese mismo año, en el verano de 76, en la caravana entra en Deadwood, Dakota del Sur, y el periódico local, el Black Hills Pioneer, el pionero de las colinas negras, no, salió ese día con este titular. Calamity Jane ha llegado. Eh, esto. Nos da una idea de que la mujer pues ya tenía cierta fama, ¿no? En, eh, para que aparezcas en el titular de un periódico local, ¿no? Bueno, tampoco tenía muchas noticias, ¿eh? eh en la ciudad, <risa> su círculo de amigos parece que incluía, además de a Will Bill Hickok, ¿no? A Charlie Utter, que era el compañero de Hickok, además de Carabanero, y a la legendaria Dora Dufran, eh, que es una de las más célebres propietarias de burdeles de, de, del oeste. Uh -huh. Dora siempre estaba buscando chicas nuevas para su negociado vale. <ríe> Y a menudo, pues, contrataba chicas jóvenes que llegaban a Deadwood en las caravanas dirigidas por, por, por Charlie Utter, ¿no? La propia Calamity Jane, por lo que se sabe, estuvo ocasionalmente a su servicio, prostituyéndose. El 2 de agosto de 1876, sabemos que Will Hickok es asesinado a traición, ¿no? Por el narizotas, por, por, eh, por John McCall. Eh, partida de póker, ¿no? esa historia sí. la hemos contado, no la vamos a traer pero bueno, en ese momento Will Bill estaba casado con Agnes Lake Thatcher pero Calamity Jane aprovechó para enseguida afirmar que había existido una aventura entre ella y Will Bill Hickok, uh -huh. y de hecho que igual todavía todavía existía cuando él murió eh, también dijo que ella persiguió al asesino de Hickok a John McCall, a Broken Nose Jack blandiendo un cuchillo de carnicero aunque esto suena un poco fantasioso ¿no? sin embargo lo que sí podemos decir es que sobre la historia de ella con Will Will Hickok se han hecho diversas especulaciones aunque nunca jamás se ha probado nada se dice que la relación entre ambos duró algunos años quizá de 1873 al 76 los últimos años de vida de Will Bill y que de su unión nacería una hija, Jane fue precisamente esta última niña Jane, ya mayor en la década de 1940, que hizo pública la relación entre ambos, publicando un libro de cartas escrito, en teoría o al parecer por su madre en la que eh, la mujer aseguraba haber estado casada con Wilbur Hickok. Jane también presentó supuestas pruebas de ese matrimonio. pues Un escrito fechado el 23 de 25 de septiembre de 1873, anotado en las páginas de, de una biblia y refrendado por algunos oficiantes y testigos. Con estos datos, es, eh, con estas pocas pruebas, es imposible afirmar si la boda realmente se celebró. Todas las, todas las fuentes están de acuerdo la mayoría de los estudiosos de la época, del oeste de Will, del Far West, en que Will Hickok conoció a Calamity Jane solo unas pocas semanas antes de su muerte y que además la prestó muy poca atención. Mm -hmm. Él notó, igual que todos los demás conocidos que tenía allí, que cuando se trataba de beber, entre comillas, ella lo hacía con más frecuencia que nadie. Que le
1: daba pibe en el pimple. En cuanto
2: más. al vocabulario. Tenía un maravilloso dominio de las blasfemias.
1: O sea, esto es lo que notaron de ella, ¿no? Hombre, que destacaría en ese ambiente por esas dos cosas. La eh, verdad es que llama es. atención.
2: Sobre si ella había luchado contra los indios o si era una exploradora, los presentes afirmaron que esas historias eran pura fantasía. Como aquella vez que salvó una diligencia del asalto de los indios, arrebatando las riendas de las manos del cochero muerto y tal, ¿no? Y que si estaba en Forlán a mí. Eh, no era porque había venido rebotada de, porque había de, cumpliendo una orden de llevar una serie de, de, de órdenes sino porque venía siguiendo a los campamentos de los soldados eh, era una, una, una seguidora de campamentos que había unas cuantas por aquella época imaginamos el motivo no porque una mujer seguiría el campamento de soldados eh, claro, Calamity se encontraba donde quiera que los hombres se congregaran uh -huh. Eh, ya sea en un salón, en las minas o en los campamentos del ejército, pero no era para aventuras, para correr aventuras o para actos heroicos. Siguiendo las vías del Great Northern Pacific, eh, ella encontró su lugar entre otras seguidoras, otras famosas seguidoras de campamento. Camp Followers la llamaban, ¿no? Mahamon, Gentelani, Mosagait, The Schoolman y Mormonand, entre otras famosas chicas seguidoras de campamento. Desde pueblos ferroviarios hasta campamentos mineros, como decimos, y fuertes. Ella aprovechó la oportunidad allí donde se le presentó. En eh, 1881, ya en sus últimos años, Calamity se compró. Parece que había ahorrado para comprar un pequeño rancho en Montana a lo largo del río Yellowstone. Abrió una posada, se casó con tal Clinton Burke. Más tarde los dos se mudaron a Bowler, en Colorado, donde montaron como una especie de hotel. Parece ser que en esos años Jane tuvo otra hija. A partir de 1893 comenzó a trabajar en el Wild West Show de Buffalo Bill, el sí. chico ese que con el que Buffalo Bill recorría el oeste, con, bueno, uh -huh. haciendo um, como hacían. Eh, espectáculos circenses casa, un espectáculo circense, ¿no? y ella allí en ese Wild Wild Show iba contando historias eh, eh, a menudo increíbles eh, que más tarde se recopilarían en su libro Life and Adventures of Calamity Jane La vida y aventuras de Calamity Jane También participó en la exposición panamericana de 1901, pero para entonces estaba cada vez más deprimida y alcoholizada Ella en 1903 regresa a Deadwood, allí se gana la vida cocinando y lavando la ropa en el burdel de Dora Dufranc a finales de julio toma un tren a Terry, que es un pueblo minero, allí cerca de Deadwood, donde debió beber tanto que cayó enferma. De viaje de vuelta, el conductor del convoy tuvo que parar incluso en un hotel para recuperarla y tal, y incluso llamar a un médico. Así que Calamity Jane muere el sábado 1 de agosto de 1903, a la edad de 51 años, probablemente de úlcera o de neumonía. Entre sus pertenencias se encontraron algunas cartas destinadas a su hija Jane. Aunque su autenticidad es dudosa, ¿eh? porque parece que ya era analfabeta, ya todo lo que sus historias y tal eran al dictado, no eran escritas uh -huh. por ella. Fue enterrada en el famosísimo cementerio de Mount Moria en Deadwood, sí. eh, allí cerca de la tumba de Wilville Hickok, como ella deseaba. Eh... Ahora la pregunta es: ¿cómo una mujer como Calamity Jane se convierte en la heroína de las llanuras? Sus aventuras fueron embellecidas, fueron inventadas, fueron predicadas como un hecho real. Por periodistas sensacionalistas de todo el país. Después de todo, una lastimera niña que hace lo que sea necesario para sobrevivir ella y su familia consumiéndose por el alcoholismo y por la prostitución, pues no es una historia que muchos de nosotros quisiéramos leer sobre el Far West. No, no parece ¿no? edificante, ¿no? Sobre Pensando el Far West, que... Por muy realista que sea, ¿eh? No es, no, no, muchas veces lo que se le ha acusado a Charles Dick es, es eso, ¿no? Pero, mm. pero bueno, eh, Ahí lo que lo que primaba era el sensacionalismo. Por verdaderas o falsas, que pudieran ser las leyendas de su vida, además que a la Mitty Jane no le importó lo más mínimo beneficiarse de ellas en vida. Y convertirse en una auténtica caricatura de estas Dime Novels, ¿no? Él, ella, de hecho, dictando su propia Life and Adventures, esta obra que hemos comentado antes, parece ser que mezcló los mitos junto con los relatos verdaderos. Ella misma se dio, dio pábulo a la cosa, ¿no? Uno que de los que contribuyó en cierta medida. Con sus propios escritos a la leyenda de Calamity Jane fue el capitán Jack Crawford. Un pequeñito paréntesis para un breve apunte sobre este Jack. Este John Wallace, el capitán Jack Crawford que tiene estas canciones escritas, Captain Jack, al que se le conoció como el poeta explorador de Poet Scouts, es una figura en Estados Unidos, ¿eh? Quizá lo traigamos aquí algún día fue un aventurero y autor estadounidense ¿no? el Capitán Jack fue un narrador magistral del, del lejano oeste y es conocido por la historia es conocido en la historia estadounidense como uno de los artistas más populares de finales del siglo XIX uh -huh. su audaz cabalgata de 350 millas en seis días para llevar despachos desde Fort Laramie a, a, para el New York Herald eh, llevar despachos a Fort Laramie para el periódico para el New York Herald donde contaba la noticia de la gran victoria del general Crook sobre, bueno, sobre American Horse, un jefe un jefe americano en las guerras Sioux pues lo convirtió en una celebridad nacional. Este es un poco como lo de maratón sí, eh, pero sí, este sí. lo hizo a caballo y tal pero bueno, se convirtió en célebre Claro, después de que muriera eh, Calamity Jane este, el capitán ya que escribió un artículo titulado The Truth About Calamity Jane La verdad sobre Calamity Jane Con esto acabamos eh en, en, en esta, eh, esta verdad sobre Calamity Jane que escribió el capitán ya que era una diatriba sobre el periodismo amarillista de la época, ¿no?, que tanto distorsionaba las vidas de la gente de la frontera, ¿no? seguramente otro ejemplo o sea de el, el niño.
1: Y no, ejemplo, no confundir con el periodismo amarillista de la actualidad,
2: que, bueno, que, no, sí, sí.
1: que no hay. ¿no? Fíjate
2: este capitán ya que escribió, las mujeres han sido disimuladas con el glamour del romance. Sus vidas en realidad eran miserables y disolutas y en consecuencia muchas jóvenes que se han iniciado en el mundo llenas de nobles ideales y metas elevadas animadas por la ilusión que se les ha presentado en los periódicos y libros terminan como la propia protagonista de la historia si fuera si la verdad fuera dicha, en vergüenza y tristeza. No es que este capitán no recordara con cariño a su vieja conocida Jane, eran amigos, o sea, fueron amigos en su momento. Simplemente que él no iba a llamar verdad a la ficción, cuando, en su opinión, tal engaño estaba arruinando la vida de, de las jóvenes de la nación, ¿no? Digamos que estaba metiendo en la cabeza de las jóvenes unas ideas que se alejaban mucho de la realidad, ¿no? Escribía, siguió escribiendo, dice: Calamity Jane nunca estuvo. ...de servicio bajo ningún oficial... ...y no participó en la lucha contra los indios... ...era simplemente una mujer de mal genio... ...disoluta y diabólica... ...sin embargo, era una mujer de buen corazón... ...y en otro contexto... ...habría sido una buena esposa y una buena madre... ...pero nació en un campamento minero... ...sin una mano que la protegiera... ...hasta que fue demasiado tarde... ...su padre era un soldado disipado... ...y su madre era negligente... ...lo que hizo que Marta creciera de una manera salvaje... ...y antinatural... ...es sorprendente aún así que ella todavía no apagara toda chispa de feminidad en esas circunstancias. Y es mérito suyo el conservar cierto carácter amable y un corazón generoso, incluso mientras <risa> seguía los pasos de su bisabuito sí. padre y de su negligente madre. Pero al final, entre todos los mitos, eh, o entre todos estos mitos, yo, lo, lo, la imponente imagen de una mujer empeñada en sobrevivir ante cualquier contratiempo que la vida le depare, se erige por encima de cualquier llanura uh -huh. y por eso pues la cultura americana no olvida ni olvidará a, a cada y jane De historia plagado de objetividad subjetiva, respeto a las fuentes, espíritu crítico, música rock y humor sin gracia.
1: En la Baja Mesopotamia se gestó una civilización que no fue la primera de la zona. Todavía desconocemos sus orígenes y por qué decidieron asentarse en las por entonces difíciles de domesticar tierras comprendidas entre Tigres el Tigris y el Éufrates. Los sumerios se llamaban a sí mismos giga el pueblo de las negras cabezas, y llamaban a su tierra Kiengil, la tierra de cañaveroes con señor, poco más o menos. Aunque les ha sobrevivido el nombre que les otorgaron el imperio que les sustituyó. Porque para los acadios, cuyo rey más conocido será Sargón de Akaz, más o menos el del 2260 Cristo, las tierras del Sumer están habitadas por sumerios que hablan en idioma sumerio. Y así ha quedado.
2: Me flipa, John, que Kiengil, que es una palabra solo de Kiengil, de siete letras, ¿no? Un, dos, tres, cuatro. Signifique tierra de cañaverales con señor. O sea, cinco bueno. palabras en español,
1: Tú date cuenta que había que hacerlo en, pues, en cuniforme y entonces ¿qué? ya con co, cuatro cuñas haría ya una. Ah, Ki es tierra. Ah, tal, había, eh, era economía del ah, lenguaje. Luego hemos ido floreciendo todo, todo el había idioma. Había que
2: ahorrar, ¿no? Y Sajiga es el pueblo sí. de las negras cabezas. Bueno, en fin. Vale, vale, continúa. Bueno, no te quería sí. cortar. Solo te, 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 te cuento mis impresiones.
1: Eh, su historia comienza en la llamada época de Uruk, hacia el 3000, pero su desarrollo pleno será en la época protodinástica, entre el 2700 y el 2300, todo es antes de Cristo, evidentemente. Eh, al final de este periodo, las diferentes ciudades-estados se agrupan en torno a una monarquía unitaria centralizada en Uruk. Durante siglos, esta civilización fue olvidada o, o ensombrecida, sobre todo por la inmensa luz que desprendía la civilización egipcia, pero hoy en día es una de las más conocidas gracias a investigadores y sobre todo a los testimonios que nos dejaron escritos. Samuel Noah Kramer, o Kramer, asiriólogo y sumeriólogo, podríamos decir, ¿eh? de la Universidad de Chicago, recopiló en 1956 muchas de las tablillas escritas en sumerio con un informe para demostrar que la historia empieza en Sumer. Y hoy vamos a tomar algunas de sus recopilaciones para demostrar que nuestro mundo también nació en Sumer. Si buscas en Google la escuela es, la respuesta que da el algoritmo quizás no nos sorprenda. ¿eh? Entre otras respuestas acá. La escuela es una institución, o la escuela es el reflejo de la sociedad, o la escuela es una cárcel. Pero quizás nos sorprenda más el conocer que estas apreciaciones no han variado mucho en los últimos 3.000 años. En la ciudad de Surupac se descubrieron entre 1902 y 1903 gran cantidad de textos escolares que databan del año 2500 a.C. En concreto se trata de centenares de, de tablillas en las que hay inscritos toda serie de deberes, ¿eh? inscritos de la misma mano de los, de los alumnos. Estos varían desde los primeros intentos del párvulo hasta los signos de trazo elegante del estudiante aventajado. Gracias a ello sabemos qué era la escuela, cómo era la escuela sumeria y cómo eran sus alumnos. La escuela sumeria, que probablemente en sus comienzos había constituido una dependencia del templo, se transformó al correr del tiempo en de una institución seglar y hasta su programa adquirió un carácter en, parte, en gran parte laico. Era un lugar donde se copiaba y estudiaba en obras del pasado, pero también se componían otras nuevas. La enseñanza no era
2: universal ni obligatoria. Hombre, de yo hecho, ahí... se copiaban y estudiaban obras del pasado. Bueno, tampoco había mucho pasado para, para Ojo, copiar obras, ¿eh?
1: Que nosotros decimos 2700, 2300, como diciendo más o menos de la misma época, <risa> ¿eh? y es como si decimos eh, el año 1600, bueno, el año 2000, sí, eh, sí, sí, sí. Eh, bueno, sí. de la misma claro, época, claro. que había pasado muchos años. ¿eh? Bien. Decía que la enseñanza no era universal ni obligatoria, de hecho a ella solo podían acceder los privilegiados de la sociedad que podían soportar que uno de los miembros de la familia no aportara a la economía del clan. Los estudiantes, por tanto, eran los hijos de los gobernadores, de los padres de la ciudad, los embajadores, los administradores de los templos, los oficiales, los capitanes de navío, los altos funcionarios de Hacienda, los sacerdotes de diversas categorías, los administradores y directores de empresas los interventores, los contramaestres, los mismos escribas, los archiveros y los contables. O sea, todos menos los que se dedicaban a, realmente a, a las labores agrícolas, ganaderas, ¿no? No consta ni una sola mujer como escriba los documentos. El alumno consagraba muchos años a los estudios, desde su niñez hasta el final de la adolescencia, pero, a cambio, la escuela sumeria otorgaba una salida profesional acomodada, como escribas del templo o del palacio, o de los ricos y poderosos del país, o consagrando su vida a la enseñanza y al estudio. Aunque como bien conocemos por los textos, y eso no ha variado demasiado tampoco, los maestros no estaban bien, demasiado bien remunerado, remunerados. A la cabeza de la institución se encontraba el denominado padre de la escuela, que sería el decano o director. Debajo de él se encontraba el hermano mayor o profesor auxiliar, que escribía las tablas que los alumnos debían copiar y las colegía a posteriori, haciendo recitar en voz alta a sus alumnos. También existía el cargo de maestro de dibujo o de maestro de sumerio, había, además, vigilantes encargados de controlar la asistencia y el comportamiento y también un encargado del látigo. Esto quizás se mantenga en algunos colegios de élite ingleses todavía. Pues
2: vaya vaya mm. infraestructura, macho. En los colegios actuales sí. no hay tanta gente.
1: Ahora ya haces de todo, ¿no? Ahora el maestro de dibujos, el maestro de sumerio, el maestro de inglés y... Ya te digo. ¿eh? Hay que ahorrar. bien A los alumnos que con, bueno se les, se les otorgaba efemísticamente el nombre de hijos de la escuela. La instrucción escolar constaba de dos secciones principales. La primera daba una instrucción de carácter más científico y mnemotécnico, y el objetivo principal de la escuela era el de enseñar a escribir y a manejar la lengua sumeria. Para ello, se clasificaba las palabras de su idioma en grupos de vocablos y de expresiones relacionadas entre sí por el sentido. Después las hacían aprender de memoria a los alumnos, copiarlas y recopiarlas hasta que los estudiantes fuesen capaces de reproducirlas con facilidad. Más o menos, bueno, pues lo que debería ser la lista de los Reyes Godos, ¿no? Más o menos, una cosa así, ¿no? Estos libros de clase fueron transformándose en manuales de uso de, de, en todas las escuelas de Sumer. En algunos de ellos, por ejemplo, se encontraban largas listas de nombres de árboles y de cañas, de, de animales de todas clases, de países, de ciudades y pueblos, de piedras y de minerales. Bueno, países no habría muchos tampoco, como dices tú, que tampoco, sí. tampoco escribía mucho. Eso te ¿eh? digo. Geografía se aprendía rápido. La segunda parte de la instrucción era más literaria y creadora. Consistía principalmente en estudiar, copiar e imitar obras literarias, casi todas de carácter poético, y que variaban de extensión entre menos de 50 líneas y cerca de un millar. Los géneros variaban, mitos y cuentos épicos, bajo la forma de poemas narrativos en los que se celebraban las hazañas de los dioses y los héroes, himnos a los dioses y a los, a los mismos héroes, lamentaciones deplorando el saqueo y la destrucción de las ciudades vencidas, obras morales que comprendían proverbios, fábulas, ensayos... bueno. Pero, ¿cómo era el día a día en la escuela? En Mari, a orillas del Eufrates, descubrieron dos habitaciones que parecían presentar todas las características de un aula, ya que contenían varias filas de bancos fabricadas con ladrillos crudos, donde podían sentarse una, dos o cuatro personas. Así que vamos a imaginarnos que fueran todas estandarizadas. La asistencia era diaria, desde el alba al ocaso. Desconocemos si había vacaciones, pero bueno, eh, posiblemente no. <ríe> no. Yo creo que no había ni descanso de en, en, en Sumer. Todo no es invento en Sumer. ¿eh? el no trabajar el fin de semana no, yo creo que, que es posterior ¿no? por la mañana de entrar en clase el alumno estudiaba la tableta que había preparado la víspera luego el hermano mayor preparaba la, una nueva tablilla que el estudiante se ponía a copiar y a estudiar y que el profesor auxiliar corregiría podemos aventurar que si el resultado era magnífico recibiría la loa de su profesor pero si el resultado era escaso el látigo sería el instrumento utilizado para corregir sus faltas y sus deficiencias
2: Esta es una práctica bonita que se, que se está perdiendo por desgracia
1: La del látigo, o sea que sí porque había, como en cualquier aula de hoy en día, todo tipo de alumnos, aplicados y menos. Y como hoy en día los padres rendían cuentas a los jóvenes que no cumplían con sus deberes. Y vamos a ver un ejemplo real. ¿eh? el que un, pe... un... Habría sí. una
2: AMPA, digo yo.
1: Yo creo que no, va, eh, cosa individualizada. Vamos a ver un ejemplo real que, en el que un padre interroga a su hijo. ¿Dónde has ido desde tu más tierna infancia?
2: He ido a la escuela.
1: ¿Y qué has hecho en la escuela?
2: He recitado mi tablilla he desayunado, he preparado mi nueva tablilla, la he llenado de escritura, la he terminado. Después me han indicado mi recitación y, por la tarde, me han indicado mi ejercicio de escritura. Al terminar la clase he ido a mi casa, he entrado en ella y me he encontrado con mi padre que estaba sentado. He hablado a mi padre de mi ejercicio de escritura, después le he recitado mi tablilla y mi padre ha quedado muy contento. Cuando me he despertado, al día siguiente por la mañana, muy temprano, me he vuelto hacia mi madre y la he dicho, dame mi desayuno, que tengo que ir a la escuela. Mi madre me ha dado dos panecillos y yo me he puesto en camino. Mi madre me ha dado dos panecillos y yo me he ido a la escuela. En la escuela, el vigilante de turno me ha dicho, ¿por qué has llegado tarde? Asustado y con el corazón palpitante, he ido al encuentro de mi maestro y le he hecho una respetuosa reverencia. Pero, a pesar de la reverencia, tuve que aguantar el látigo varias veces por haberme levantado en la clase, por haber charlado y por haber salido indebidamente por la puerta grande. Mi profesor me dijo, tu escritura no es satisfactoria y tuve que sufrir un nuevo castigo.
1: El muchacho, que veía cómo se le complicaba su día a día, insinuó al padre que tal vez fuera una buena idea invitar al maestro a la casa y suavizarlo con algunos regalos.
2: Hicieron venir al maestro de escuela y, cuando hubo entrado en la casa, le hicieron sentar en el sitio de honor. El alumno le sirvió y le rodeó de atenciones, y de todo cuanto había aprendido en el arte de escribir sobre tabletas hizo ostentación ante su padre. El padre, entonces, ofreció vino al maestro y le agasajó. Le vistió con un traje nuevo, le ofreció un obsequio y le colocó un anillo en el dedo.
1: El maestro, reconfortado, regala los oídos del alumno y progenitor.
2: Muchacho. Puesto que no has desdeñado mi palabra, ni la has echado en olvido, te deseo que puedas alcanzar el pináculo del arte de escriba y que puedas alcanzarlo plenamente. Que puedas ser el guía de tus hermanos y el jefe de tus amigos. Que puedas conseguir el más alto rango entre los escolares. Has cumplido bien con tus tareas escolares. Y hete aquí que te has transformado en un hombre de saber.
1: Pero no todos los muchachos eran tan buenos hijos y pelotas, buenos hijos y pelotas con sus profesores. También había verdaderos macarras, rebeldes, desobedientes e ingratos, que eran un verdadero tormento para sus padres. Dichos muchachos vagabondeaban por las calles, hacían el golfo en los jardines públicos y hasta es posible formaban bandas a pesar de la vigilancia del monitor de la escuela. La escuela les parecía insoportable y hacían la vida imposible a sus padres con sus quejas. Vamos, unos ninis de manual. Este escrito que reproducimos aquí tiene 3.700 años y es muy posible que el original sea aún más antiguo. Un padre interroga a su hijo.
2: ¿A dónde has ido? A ninguna parte. Si es verdad que no has ido a ninguna parte, ¿por qué te quedas aquí como un golfo sin hacer nada? Anda, vete a la escuela, preséntate al padre de la escuela, recita tu lección, abre tu mochila, graba tu tablilla y deja que tu hermano mayor caligrafíe tu tablilla nueva. Cuando hayas terminado tu tarea y se la hayas enseñado a tu vigilante, vuelve acá, sin rezagarte por la calle. ¿Se ha entendido bien lo que te he dicho?
1: Sí, si quieres te lo repetiré. Pues ya
2: puedes repetírmelo.
1: Te lo voy a repetir, ¿Sí? ya te lo diré. Sí, pues ya? Tú me has dicho que fuera a la escuela, que recitase mi lección, que abriese la mochila y que grabase mi tablilla mientras mi hermano mayor me grababa otra. Que cuando hubiese terminado mi tarea volviese para acá después de haberme presentado al vigilante. He aquí lo que tú me has dicho.
2: Sé, hombre, caramba. No pierdas el tiempo en el jardín público ni vagabundes por las calles. Cuando vayas por la calle no mires a tu alrededor. Sé sumiso y da muestras a tu monitor de que le temes. Si le das muestras de estar aterrorizado, estará contento de ti. ¿Crees que llegarás al éxito, tú que te arrastras por los jardines públicos? Piensa en las generaciones de antaño. Frecuenta la escuela y sacarás gran provecho. Piensa en las generaciones de antaño, hijo mío, infórmate de ellas. No sería hombre si no vigilase a mi propio hijo. He interrogado a mis parientes y amigos, he comparado, pero no he hallado a ninguno que sea como tú. Puesto que mi corazón está agotado por culpa tuya, me he apartado de ti. A causa de tus quejas, sí, a causa de tus quejas, he montado en cólera contra ti. Como tú no quieres poner a prueba tus cualidades de hombre, mi corazón ha sido transportado como por un viento furioso. Tus recriminaciones me han dejado acabado. Tú me has conducido al umbral de la muerte. En toda mi vida no te he ordenado que llevaras cañas al juncal. En toda tu vida no has tocado siquiera las brazadas de juncos que los adolescentes y los niños transportas. Jamás te he dicho, sigue mis caravanas. Nunca te he hecho trabajar ni arar mi campo. Nunca te he constreñido a realizar trabajos manuales. Jamás te he dicho ve a trabajar para mantenerme. Otros muchachos como tú mantienen a sus padres con su trabajo. Si tú hablases a tus camaradas y les hicieses caso, les imitarías. Ellos rinden doce celemines de cebada cada uno. Hasta los pequeños proporcionan doce cada uno a su padre. Multiplican la cebada para su padre. Le abastecen de cebada, de aceite y de lana. No obstante, tú solo eres un hombre cuando quieres llevar la contraria. Pero comparado con ellos no tienes nada de hombre. Evidentemente tú no trabajas como ellos. Ellas son hijos de padres que hacen trabajar a sus hijos. Pero yo. no te hice trabajar como ellos. Obstinado contra quien estoy encolerizado. ¿Qué hombre hay que pueda estar encolerizado contra su propio hijo? He hablado con mis parientes y amigos y he descubierto algo que hasta ahora no había notado. Que las palabras que voy a pronunciar despierten tu temor y tu vigilancia. De tu condiscípulo, de tu compañero de trabajo. Tú no haces el menor caso. ¿Por qué no lo tomas como ejemplo? Toma ejemplo de tu hermano mayor, de todos los oficios humanos que existen en la Tierra y cuyos nombres ha nombrado en Enlil. No hay ninguna profesión más difícil que el arte del escriba. Ya sé que si no existiese la Escritura, tú no prestarías oídos a mis consejos y yo no te repetiría la sabiduría de mi padre. Conforme a las prescripciones de Enlil, el hijo debe suceder a su padre en su oficio. Y yo, noche y día, me estoy torturando a causa de ti. Noche y día, tú derrochas el tiempo de placeres. Tú has amontonado grandes riquezas. Te has extendido lejos. Te has vuelto gordo, grande, ancho, poderoso y orgulloso. Pero los tuyos esperan a que la adversidad te coja por su cuenta. Y entonces se alegrarán porque tú te olvidas de cultivar las cualidades humanas.
1: Pues un chorro que le ha caído al chaval, ¿no?
2: <risa> ha, caído una, <risa> ha caído una bronca una, una, una bronca buena
1: pero que levanta la mano quien no ha recibido durante su vida como estudiante un rapapolvos parecido o quien siendo ya padre haya repetido la misma letanía en sus descendientes ¿eh? así que <ríe> ¿eh? esto de hacerse de poner las puntas sobre así ¿eh? es así ya vemos que, que en esa dinámica seguimos desde, desde al menos hace 3000 años